0: Boas, Fãs de Wrestling e bem-vindos ao Smartdown! O meu nome é João Basílio e agradeço muito a vossa presença aqui, como sempre, no meu vídeo. E bem, eu não sei se vocês repararam, mas nós na próxima semana vamos ter uma semana bastante cheia em termos de bom wrestling. E a coisa estranha, por assim dizer, é que não é num sábado, não é num domingo, é durante a semana. Já foi anunciado que vamos ter um Six-Man entre os New Day e a Brotherhood. Ou Brotherhood Bloodline, aliás. Vamos ter um... Aliás, dois Grand Slams, quarta e sexta, não é? O Dynamite e o Rampage. Ambos temáticos porque eles estão no Arthur Ashe. Que são dois cards que juntos davam um pay-per-view brutalíssimo. Por isso temos temos essencialmente um pay-per-view dividido em dois dias. E isto mostra um bocadinho o o estado do wrestling, pelo menos a nível de topo nos Estados Unidos. Porque desde há um tempo para cá que é bastante óbvio que as coisas já não funcionam como funcionavam antes. Agora, como é que as coisas funcionavam antes? Vamos dar mesmo um passo de 20 anos, de 30 anos para trás. Como é que o wrestling em televisão funcionava? A televisão era um acessório para as empresas de wrestling. As empresas de wrestling tinham um spot na televisão para mostrar alguns combates, que geralmente eram combates de jobbers, volta e meia havia um combate assim de substância, também para, tipo, pronto, para não ser só combates inconsequentes, com o puro objetivo de dizer: olhem aqui estas estrelas. Esta semana vocês podem apanhá-las na vossa cidade natal. Vão ver o show. E a televisão era um veículo para levar as pessoas aos shows. Era assim que o negócio funcionava, porque era aí que estava o dinheiro. Quando veio a era do pay-per-view, e mesmo antes com o Closed circuit, mas uh, essencialmente quando começou a haver uma possibilidade de levar shows a pessoas, sem ser por televisão, e fazer dinheiro com esses shows, ou seja, com, uh, com o bilhete que a pessoa a pagar através do pagamento do, do acesso ao show, uh, em casa, de repente o foco começou a ser tipo ok, vamos continuar a crer que as pessoas vão aos shows, mas também queremos construir algo para que as pessoas, toda a gente, porque aí já não estamos a fazer o target a uma cidade específica, ou às cidades que a gente vai passar, mas a toda a região ou a todo o país, ou a todo o mundo através do pay-per-view, o foco é trazer as pessoas a ver aquele show. Por isso, durante muito tempo, foi assim que as coisas funcionaram. Os shows semanais constroem para o pay-per-view. Para dar algo de importante em televisão, para pouco a pouco pouco chegar ao grande blow-off em pay-per-view. E foi assim que durante muito tempo... A indústria funcionou, pelo menos a nível topo. WWE, uh, a própria ECW, WCW, shows semanais, apesar de poderem e deverem ter, à volta e meia, alguma coisa de importante, moviam as storylines para elas culminarem em pay-per-view. Isto parece um conceito que nós já estamos habituados, não é? Porque as coisas não mudaram verdadeiramente. Pay-per-views continuam a ser os shows mais importantes hoje em dia, não é? Não exatamente. E isto é uma mudança que não aconteceu assim há muito tempo, mas desde há uns tempos para cá que a televisão em si tornou-se o foco. Agora, em tempos de pandemia, que é os que a gente vive, nós já vimos que não há que no último ano house shows deixaram de realmente acontecer, pelo menos nas grandes empresas, e ei, atenção, não é como se a não tivesse não andasse a fazer agora alguns house shows, mas são muito menos, mas muito menos em comparação com o que faziam. Porquê? Porque o negócio de house shows já não vale tanto a pena, porque logisticamente é preciso gastar muito dinheiro para andar a a levar lutadores, produção... Tudo o que é necessário para fazer uma porra de um show de uma cidade para outra. Tudo bem que eles não andavam, tipo, de trás para a frente nos Estados Unidos, mas, por exemplo, aposto que uma tour no no Reino Unido não há de ser nada barato, e andar de trás para a frente, ou mesmo a seguir uma tour que pode ser numa cidade aqui, e depois mais, tipo, 50 km à frente... Mesmo assim, logisticamente, chegou a um ponto em que isto não vale a pena. E não é que seja a situação de... "Ah, eram os bilhetes só. Não, não. Bilhetes e merchandise era o que faziam esses esses shows valerem a pena. Para além de, lá está, manter o público feliz que, tipo, ei, hey, eu vejo isto todas as semanas na televisão, quem me dera um dia poder ver isto na minha cidade. Lá está. Havia também esse apelo, mas cada vez mais, hoje em dia, o dinheiro está na televisão. Mais até na televisão do que na coisa que toda a gente pensava que era mais importante, o pay-per-view. Porque hoje em dia as as networks estão mais à vontade de mandar um, um saco de dinheiro estilo tio Patinhas para cima de uma empresa de wrestling. Porquê? É por causa do wrestling? Sim e não. É mais também por causa de estarem a transmitir uma coisa ao vivo. Tipo um live show que é a coisa mais parecida que há com desporto, sem ser desporto. É tipo aquele ponto médio entre... Opa, a gente quer mostrar algo desportivo, mas tudo o que é desportivo de topo, futebol, basquete, beisebol, seja o que for, já está tudo apanhado por grandes canais. Pá, então... Wrestling, porque é dramática. Então, tipo, cai aqui entre o desporto e o entretenimento. Se calhar até podíamos chamar a isto Sports Entertainment. pronto Mas lá está. É, é, um, é um incentivo para um canal ter um, algo que é de desporto, entre aspas, porque é uma forma de, de programação que, de modo geral, as pessoas querem ver quando está a acontecer. Tudo bem que hoje em dia nós vivemos numa, num mundo onde ah, se eu não vir em direto hoje vejo amanhã porque tá, tenho na minha box ou faço tipo a gravação, tipo, ínfimas maneiras de ver uma, um programa sem ser em televisão. Mas, como há o interesse de eu quero ver o que vai acontecer quando está a acontecer, um programa de televisão... Aliás, um canal de televisão tem interesse em ter este tipo de programas porque, vamos ser sinceros, é um dos poucos, únicos trunfos que a televisão ainda tem. Por isso, quando chega a altura de renegociar contratos, por isso é que a Delonui leva, lá está, saco de dinheiro, estilo tio Patinhas, para casa. É desta forma que, é por isso que, ano após ano e contrato após contrato, estes rights fees sobem. E isto é completamente natural. Agora, até isso quer dizer agora que os pay-per-views já não interessam. Não exatamente. Porque também à medida que os direitos televisivos foram aumentando, a WWE apareceu com uma coisinha bastante engraçada que eu não sei se vocês já ouviram falar. Chamada a WWE Network. E o Over-The-Top Streaming e a evolução e revolução do streaming fez com que o foco da WWE não fosse tanto vender pay-per-views, mas vender subscrições da network. Porque aí, lá está, é um preço muito mais atrativo, porque nunca se esqueça, minha gente, que porque nós não temos exatamente essa realidade cá. Para, ver, para pagar um pay-per-view da WWE, e digo um pay-per-view, não uma subscrição da network. Não é? Vê pela network uma compra em pay-per-view pela Dish ou pela Direct tv ou qualquer coisa Santa paus. Esta foi a norma durante anos. E vocês dizem: Ah, mas quem é que compra pay-per-view? Uh, quem é que compra os pay-per-views em si quando há network? Malta que não tem uma boa ligação da internet ou estão em sítios um bocado remotos e a melhor solução é mesmo todos, pay-per-view. Que geralmente está disponível quando mais depressa do que internet de boa qualidade. É uma realidade. Por isso, há pessoas que ainda compram em pay-per-view, por isso é que a Dali continua a disponibilizar os shows em pay-per-view, mas cada vez mais o lucro de pay-per-views é... nada. Essencialmente nada, porque lá está. Há o split também, porque a empresa que fornece o pay-per-view, pega num pedaço da, da compra, obviamente, não né? Por isso, cada vez menos, como há menos interesse em uh, pessoal comprar pay-per-views da WWE, ou, quer dizer, da AEW é uma coisa um bocado estranha, porque ainda há muito pay-per-view da AEW uh, que se compra. Mas, por outro lado, a, a AEW não tem serviço streaming on demand, tem, mas é outras parcerias com, com a Fight, com a uh, o BR Live, que acho que agora é só Bleacher Report, um, e eles vendem basicamente ao mesmo preço em quase todo lado. Acho que só depende, uh, difere internacionalmente. Por isso, o preço aí que eles estabelecem é realmente, acho que ainda é os, os 60 paus. Mas a coisa é, a AEW faz 4 pay-per-views por ano, a WWE faz 12. Justifica muito mais, tu pegares 60 dólares, por um pay-per-view da AEW, sabendo que o próximo pay-per-view só vais pagar daqui a 3 ou 4 meses, quando a Dewey já sabes que vem um daqui a 3 ou 4 semanas. Por isso, já. Quando a Dewey estabelece a network e o streaming torna-se algo que, pronto, está aqui realmente o futuro do business, foi a partir dessa altura que começaram a aparecer networks por todo lado. E até nessa altura que os índios começaram a ser... Não um fator, mas começaram tipo, a, a poder dizer Ei, nós também estamos aqui, também estamos neste nível. Com cada vez mais, mais empresas independentes a disponibilizarem os seus um, shows em serviços de streaming. Ou a terem os seus próprios. Que cada vez mais é, é fácil, porque há serviços que permitem estabelecer o próprio serviço de streaming. Claro que, e mais uma vez, quando a mudança passa de não vender pay-per-views, mas sim vender Network Subscriptions, também não são os eventos ao vivo que são o maior draw. A partir do momento em que tu tens o arquivo de uma empresa como a WWE à disposição, e isto é, atenção, é facto, há pessoal que subscreve a WWE Network não para ver os shows em direto, para ver os pay-per-views ou os special events, não é? mas para ver o Raw e SmackDowns e WCW e ECW, tipo de shows antigos. E para ver conteúdos originais que eles colocam lá. Por isso, ah, então pera lá, foda-se, cita É a televisão que é importante? Ou é o pay-per-view através da, da network, do streaming? O que é que afinal é importante? Pois aqui está a coisa. É diferente... Para cada empresa. Vamos pegar aqui nas duas grandes empresas dos Estados Unidos. A WWE e a EW. Muito diferente da maneira que eles lidam com as coisas e com os recursos que têm. A EW não tem serviço de streaming. O que a EW tem é a parceria com a BR Live. Ou o Bleacher Report. Estou sempre a trocar. E tem a Fight. Que tem uma subscrição que fornece os Dynamites. E acho que os Rampages no serviço deles, para quem não tem em televisão nacional o o Dynamite. Por isso, por exemplo, agora recentemente eles tiraram esse acesso à América Latina porque a Space já começou a transmitir lá. E acho que isso deixou um bocadinho os brasileiros um bocado na mão porque o Space transmite o Dynamite mas não é em direto. Por isso o pessoal que queria ver em direto agora ferrou. O que é pena, mas a ver se eles corrigem isso em breve. Mas, essencialmente, se tu tens Dynamite em televisão no teu país, tu não tens acesso a este este tipo de subscrição. Se não tens, pronto, já está lá para preencher essa lacuna. Mas, dentro dos Estados Unidos, a AEW tem a sua programação. E é só. Não há serviço de streaming ainda estabelecido, apesar de que, man, com a quantidade... De conteúdo que eles estão a produzir, eventualmente há de acontecer, e, e tem os pay-per-views, que é esta a programação da AEW. Por isso não é de surpreender que o foco da AEW esteja em dar um bom ou um excelente produto de televisão todas as semanas para realmente fazer com que as pessoas queiram lá estar todas as semanas, para que, eventualmente, da próxima vez que houver uma negociação de contrato com a Warner Media ou uh, uh, se outro canal se chegar à frente e dizer eu gosto muito do que está a acontecer aqui e, se calhar, dou mais X do que estão a pagar agora, de repente, uh, a televisão e o, que, e o produto é o, que é o maior... Uh, É a a melhor coisa que a AEW tem para conseguir ainda mais dinheiro num futuro contrato. E isso não aconteceu nos pay-per-views. Agora, os pay-per-views também fazem muito dinheiro. Acho que agora no no all-out a AEW conseguiu uma coisa como tipo 4 ou 5 milhões de dólares. Acho que pós as empresas de pay-per-view tirarem o pedaço deles. O que ainda é um número absolutamente ridículo para fazer num pay-per-view. Porque a WWE não está a fazer esse tipo de, de dinheiro. Aliás, a WWE tecnicamente não está a fazer dinheiro nenhum nos pay-per-views, basicamente. Acho que ainda se vende em pay-per-view, mas agora vocês vão dizer mas Basílio, a WWE Network? A WWE Network, nos Estados Unidos, pelo menos... Já não está a fazer dinheiro para a WWE, está a fazer dinheiro para a Peacock, para a NBC Universal. Por isso, a WWE já fez o seu dinheiro. Eles basicamente garantiram o dinheiro deles ao darem a, a network nos Estados Unidos à Peacock. E disseram, tipo, estão aqui durante X anos, passem cá uh, um, um bilhão, ou uma coisa assim. Por isso, eles garantiram o dinheiro deles. Por isso, para a WWE, os pay-per-views, eu sinto que já não são tão importantes. Enquanto para a AEW, apesar de, ei, tudo bem, televisão é importante, como eu só tenho 4 pay-per-views por ano, quando eles acontecem, as pessoas sabem que eh, que são importantes, e isso faz com que seja mais fácil investir 60 dólares num pay-per-view da AEW do que num pay-per-view da Deodolui especialmente porque e vocês vão reparar isso agora que começou a, o futebol americano na, nos Estados Unidos vai haver um foco muito maior de dar grandes shows e momentos atrativos em televisão especificamente no Raw porque o SmackDown está se é bem tipo o SmackDown está a ser um programa do Caraças. o Raw por outro lado nos últimos meses tinha andado pelas ruas da, da amargura mas vocês viram o que aconteceu a semana passada? Vocês já viram o que é que está anunciado para a próxima semana? Vai haver um foco muito importante em fazer valer daquelas três horas à segunda-feira e fazer as pessoas querer ver. Se eles vão conseguir fazer isso acontecer, é outra conversa. Mas aqui está a coisa que eu acho que muita gente ainda não reparou. É que a AEW pode estar à quarta-feira, mas o que eles fazem à quarta-feira... Tem influência no um que acontece à segunda-feira. No sentido em que, à medida que uma rating de quarta-feira bate uma da segunda, dias diferentes, públicos diferentes, o rock continua a ter mais espectadores. Qual é a porra da competição aqui? Claramente a Dodo Luís está a ganhar. Mas, na demográfica principal dos leitores 49, a W está a bater. Nem precisava estar a bater, mas está no mesmo nível que o Raw. E, eventualmente, a USA Network vai chegar ao pé da WWE e vai dizer diz-me porquê é que eu te estou a pagar este dinheiro pelo contrato quando aqueles gajos estão a receber muito menos e estão a fazer o mesmo trabalho que tu. E, do outro lado da conversa, a AEW vai chegar ao pé da Warner media e dizer, ei, vocês têm sido fofos. agora, estamos a renegociar um novo contrato, digam-me o que é que nós temos de fazer mais para receber o que aquela malta está a receber, visto que nós estamos a fazer o que eles fazem, por menos dinheiro. E, de repente, a Warner Media fica tipo... Ah, pois, já, realmente, coisa e tal. E, a partir dessa altura... Eu não tenho dúvidas nenhumas que os direitos da AEW, quando houver novo contrato para ser feito, vão subir. Se não houver até mesmo uma mudança de canal, porque alguém vem e tenta ir buscar um pedaço deste bolo, porque não me admira, mas acho que pela primeira vez em muito tempo, da próxima vez que os contratos da AEW forem renegociados, no mínimo não aumentam. No mínimo dos mínimos, não aumentam se não descherem. O que, vamos ser sinceros, aí, grande golpe para a Dauda-Louis. Nós estamos a falar de uma empresa que ano após ano está a pôr hum, lucros ridículos. tá? tipo, é, é uma coisa estúpida. Por isso, e não se esqueçam que no ano passado, não houve shows da Arábia Saudita. Este ano já vai começar a haver. Por isso, depois com esse, uh, essa fonte de lucro a, a aparecer, man, a vai, a Luí vai estar na boa. Isto, no fim do dia, acaba de ser uma, uma vitória para duas entidades. A AEW, que vai conseguir um, muito mais dinheiro a partir de, do próximo contrato. E dos fãs. Porque aqui está o, o crescendo, tipo o climax deste vídeo. O que é que realmente é mais importante neste momento? Televisão ou pay-per-view? Televisão. Para a Ew Televisão. Para a AEW. Mas, ao contrário da Adolui, os previews da IW ainda valem a pena. Valem tanto a pena como alguns dos grandes shows que se metem em televisão. No caso da Adolui, é mais difícil fazer esse argumento visto que... Lá está, tens previews todos os meses. E isso, neste momento até, é a coisa que mais prejudica a Adolui. E, muito sinceramente... Se a WWE adoptasse a mesma estratégia da AEW. Não era mal pensado. Mas aqui está a coisa. Isso aí já se calhar entram aqui contratos em jogo. Porque algo me diz que a WWE chegou a um ponto. Em que já deve ter assinado contratos com fornecedores de pay-per-views. Em que disse. Epá nós metemos 12 pay-per-views no ar todos os anos. Só mesmo prontos Para vocês nos darem tipo um corte mais favorecível tipo para nós em vez de ter uh, 40 60 se calhar é 70 30 para a WWE pois e se calhar só a partir do momento em que esses contatos saírem de cena é que a WWE vai diminuir o número de pay-per-views porque senão as coisas não vão mudar por isso no fim do dia televisão é rei neste momento porque é o que dá dinheiro mas pá, sinceramente no caso da AEW os pay-per-views valem igualmente a pena como a televisão. Na WWE não consigo dizer o mesmo. Mas isto é da maneira que eu vejo as coisas. E e atenção, disclaimer, se calhar devia ter começado com isto. Isto é a opinião de um fã que vê as coisas à distância. Eu não sou um expert no business do wrestling, eu sou alguém que tem acompanhado as notícias e os rumores e tudo o que vem cá para fora e tenho tirado as minhas próprias conclusões. Por isso eu agora quero que vocês tirem as vossas não baseadas uh, só no código, mas também acerca do que vocês pesquisam, do que vocês encontram e das opiniões dos outros. Por favor, digam-me, o que é que acham que vale mais a pena hoje em dia? Onde é que está verdadeiramente o negócio do wrestling? Televisão ou pay-per-views? Deixem as vossas opiniões, como sempre, nos comentários. E da minha parte é tudo. Muito obrigado pela vossa presença. Cá estaremos para a semana para mais um smartphone. Obviamente que é acerca do Extreme Rules, mas vou ser sincero, com as últimas duas semanas de televisão da WWE, eu não sei o que é que vai restar para a porra do evento mas, é, veremos já sabem, sigam Facebook, Twitter, Youtube, tudo na descrição, ou em smartphone.net sigam os conteúdos que nós temos no canal segunda-feira Battle Royale garanto que vai ser a maior parte do show a falar sobre o o Dynamite e o Rampage desta próxima semana, que são brutais, são dois shows brutais e também não se esqueçam que no domingo, antes do Extreme Rules Fazemos preview show. Por isso, minha gente, muito obrigado pela vossa presença e até para a semana. Fiquem bem.